0: Puzzo, sì, Puzzo. Ecco, se andassi in qualche salotto radical chic mi dirò, Salvini, Puzzi, e ci credo. Stai tu due ore e mezzo con la gentaglia.
1: Io ascolto il gruppo misto.
0: Benvenuti in questa nuova puntata del Gruppo Misto Podcast, il podcast settimanale che ti rivela i 10 segreti per non pizzare di povero se sei in mezzo alla folla. Eh. Povera, un odore molto più forte, molto più vicino a quello del, Ma del Cosa nero. stai non dicendo? Non hai mai provato a portarti a letto un, un rumeno no. o uno tu? di questi paesi tu del forse, forse, Tu forse sì, eh. si lava, ti fai fare 10 dolce. Eh, eh. Continua ad avere un, un odore agrodolce. Non...
1: Oh, allora eccoci, finalmente siamo tornati. Sei pronto? Sei carico? Eh? Sì? Ci sei?
0: Eh, hey, sono in cucina. Sto cucinando il gatto al forno. Scusa, non posso perdere la rottura.
1: Va bene, va bene, inizio io. Ok, crea scalpore e indignazione il video di un ragazzo ivoriano che cuoce un gatto in mezzo alla strada. La vuoi in coriandolo? No no no, però mi raccomando abbonda con le patate, intanto il sindaco di Vicenza dichiara finalmente
0: questi negri si stanno integrando con le usanze del luogo. Ehi, hey, eccomi ci vuole ancora una mezz'oretta, è guerra aperta tra il Veneto e la Calabria. Il direttore di Libero Pietro Senaldi ci spiega che non è proprio una questione di razza ed eleva il presidente del Veneto Zaia ad archetipo della razza veneta. Hanno anche una tipologia, un normotipo, no, In quello Veneto che è diverso dal normotipo italiano diversi Eh, eh, diversi, 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 eh. da quelli italiani e lo si riconosce la faccia di Zaia non la trovi in Calabria se non si è spostato un Veneto in
1: Calabria (tose) ma finalmente è tornato alla ribalta Silvio Berlusconi evviva
0: non è che sta in giro, fa cose, non esce di casa sta sempre vecchio e rincoglionito però le sue vicende, soprattutto quelle passate sono tornate di gran moda
1: dopo 25 anni Berlusconi lascia la casa di Palazzo Grazioli un giorno molto triste per Forza Italia e per l'intero paese
0: sede di incontri cruciali e di cene legali: Palazzo Grazioli costava un affitto di ben 40.000 euro al mese e Silvio, dopo 20 anni oggi, ha dovuto dire basta
1: si trasferirà sulla antica nella casa che fu di un altro grande Franco Zeffirelli deceduto lo scorso anno. Noi del gruppo misto siamo pieni di tristezza in questo momento.
0: Me lo vedo già mentre fai gli scatoloni. Un uomo travolto dalle ingiustizie. Questa settimana è saltata fuori una registrazione in cui un magistrato della Corte di Cassazione parla insieme a Berlusconi della condanna che Silvio subì nel 2013 escludendolo dal Senato in cui era stato eletto. Il magistrato parla chiaramente di sentenza pilotata, pur avendola scritta lui. A
1: mio parere lei è stato trattato ingiustamente e ha subito una grave ingiustizia, dice il magistrato. L'impressione è che tutta questa vicenda sia stata guidata
0: dall'altro. Mamma mia che ingiustizia, viviamo in uno stato controllato dai giudici. Senti, ma qual era il motivo della condanna? Uh,
1: frode fiscale nell'ambito del processo Mediaset. Ah.
0: E su che canale è andata in onda questa registrazione ambientale?
1: Quarta Repubblica, un programma di Mediaset. Sì, rete 4.
0: Ah. E chi sarebbe questo magistrato che parla di questa cosa? Amedeo Franco
1: fu accusato di favorire un imprenditore di cliniche private in due procedimenti. In cambio, gli era stato promesso un certificato medico legale falso per far ottenere una plastica al seno dal Servizio Sanitario Nazionale a una sua amica brasiliana.
0: Capisco, e dimmi, l'avevano poi risolta quella cosa del conflitto di interessi in cui un politico non può tenere in mano il 50% delle televisioni nazionali?
1: Guarda, credo proprio di no.
0: Ottimo, ottimo.
1: Ma eh, questo non frena gli esponenti del centrodestra.
0: Fu un golpe giudiziario per far fuori il protagonista della politica italiana che si opponeva al potere della sinistra e lo strapotere di una parte della magistratura, che condiziona la vita democratica del nostro paese, dichiarano da Forza Italia.
1: Maria Stella Gelmini ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta. Gianfranco Micicchè ha invece lanciato un appello ai suoi lettori affinché il cavaliere venga nominato subito senatore a
0: ah, vita questa satira su Berlusconi mi fa sentire molto giovane non trovi
1: quanta nostalgia per gli anni di Silvio guarda non me ne parlare il liceo, Gianfranco Fini, le manifestazioni, la Merkel culona, le occupazioni, Noemi Letizia ah quante canne ci siamo fatti in quegli anni no
0: no no sì, 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 lo sì, sì, vedi che aveva ragione lui siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti e finalmente è arrivata l'estate E con lei anche i famosi palinzesti estivi Basta con i programmi di informazione come Non è l'arena, Piazza Pulita, Quarto Grado e Fuori dal Coro Insomma, in un colpo solo se ne vanno più della metà dei nostri argomenti di questo podcast Voglio vedere come andremo avanti ad agosto
1: Guarda, non me ne parlare La mancanza di Mario Giordano è talmente forte Che mi sembra ancora di sentirlo con quella sua voce angelica e mascolina Quando urlava al povero Donato
0: lo sai che ormai è attivo sui social? Sì, guarda, è in diretta in questo momento, aspetta che ti condivido l'audio
1: È una porcata, è una porcata, è una porcata, è una porcata Vado avanti tutta notte, porca troia È una porcata, è una porcata, è una porcata, è una porcata È una porcata, è una porcata, è una porcata Porcata, porcata, porcata È una porcata Houston, abbiamo un problema Ma l'hai messa in loop?
0: No, 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 lo sai che gli piace ripetere sempre le parole chiave dei suoi discorsi. Comunque, andiamo avanti, magari ci colleghiamo nuovamente dopo con lui. Eh
1: ok, però adesso mi devi spiegare con chi ce l'aveva,
0: c'è un hype assurdo. Ce l'aveva con la commissione contenziosa del Senato che ha eliminato il taglio dei vitalizi. Eh, composta? Presidente di Forza Italia. Gli altri sono della Lega, Pillon e Ricciardi, che è eletta con 5 Stelle e è appena passata con il Carroccio. Poi ci sono due membri nominati dal Presidente del Senato, che è sempre di Forza Italia. Ma,
1: eh, scusami, ma il centrodestra cosa dice?
0: La Meloni, eh, sono il PD alla sinistra a difendere i Vitalizzi, ai vitalizi, Salvini, manifestazione sabato con 4.000 persone super distanziate contro i vitalizi e ovviamente i clandestini.
1: È quel super distanziate che mi preoccupa un pochino. Poi hai visto come fai i calcoli sul distanziamento sociale della Meloni, no?
0: Vabbè dai, sul fare i calcoli c'è eh, anche chi è messa a
1: Abbiamo creato un software, credetemi non esisteva, non avevamo un software che ci dicesse esattamente quanti metri quadrati abbiamo per ogni singola classe delle nostre scuole, quanti negli auditorium, quanti nelle palestre, quanti nelle sale docenti. Questo software lo abbiamo creato, oggi siamo a circa il 76% di dati che gli enti locali ci
0: hanno fatto avere.
1: Quindi hanno creato un'app che calcola quanti metri ci sono in una stanza. Cioè, tipo quella che ho scaricato io sul cellulare?
0: Sì, anche perché andare a vedere le planimetrie degli edifici era troppo semplice. Geniale. Guarda, non è questo il problema, è quel 75% che mi lascia un po' perplesso. Ma torniamo a Giorgia Meloni. Oggi è il suo giorno. Dopo anni di battaglie, anche il Tribunale Arbitrario Internazionale ha confermato che il caso ai Due Marò dovrà essere affidato alla giurisdizione italiana. Stire, abbiamo voluto anche un simbolo particolare quest'anno. Tra le statuine del del presepe abbiamo voluto le statuine di la torre Girone da mettere nel presepe.
1: Possiamo quindi darci appuntamento al 2036, quando forse il processo italiano sarà terminato. Tra l'altro in quello stesso giorno potremmo anche commentare il nuovo referendum russo che consentirà a Vladimir Putin di governare anche da morto.
0: In questi giorni infatti in Russia si è votato un referendum popolare per apportare alcune semplici modifiche alla Costituzione. L'introduzione del salario minimo garantito, il divieto di celebrare le matrimoni omosessuali, il riconoscimento della popolazione russa come la vera etnia sovietica e poi come nota a margine anche l'estensione dei mandati massimi possibili di Putin e Robertta.
1: Governerà quindi fino alla vera età di 80 anni, superando il suo maestro Silvio Berlusconi. Grazie a tutti, voglio dire grazie molto grazie per la supporta
0: intanto in Italia preoccupa la comparsa di sempre più casi di eterofobia noi del gruppo misto podcast da sempre schierati dalla parte dei più deboli vogliamo spezzare una lancia in favore di tutte quelle persone che nel 2020 hanno ancora paura di dichiarare la loro eterosessualità e ci uniamo all'appello lanciato da Matteo Salvini io penso che l'Italia sia un paese che non discrimina perché è folle discriminare sul lavoro, a scuola e che ci siano già tutte le sanzioni e le punizioni possibili e immaginabili. Per quello che mi riguarda, se viene picchiato, punito, discriminato un omosessuale o un eterosessuale, la via è la galera, però non c'è il pestaggio più grave o l'insulto più grave rispetto a un altro, perché allora a questo punto noi presentiamo un bel disegno di legge contro l'eterofobia, perché se vengo preso a schiaffi io non vedo dove sia la differenza rispetto a che venga preso a schiaffi qualcun altro. Quindi...
1: Pensiamo infatti a tutti quei casi drammatici dove le proprie scelte sessuali hanno inciso gravemente sulla vita delle persone. L'Istat riporta che soltanto quest'anno già più di 500 ballerini uomini hanno dovuto fingere di essere gay per poter continuare a lavorare. Situazione analoga anche nel mondo della moda dove uno stilista su tre viene licenziato se non è in grado di dimostrare una relazione omosessuale duratura e stabile. Ma tutto questo non è di certo una novità. Pensiamo a quel povero Gesù Cristo che si è dovuto circondare di 12 bei maschioni puti poter frequentare liberamente la Maddalena in segreto senza essere tacciato di essere eterosessuale.
0: E dopo questo ci chiuderanno il podcast. Per non parlare dello scandalo adozioni dove un etero, solo se single, può adottare esclusivamente bambini con gravi disabilità, lasciando invece tutti i bambini sani e belli alle coppie gay. Poveri etero che devono accontentarsi degli scarti.
1: Ora prendiamoci quindi un momento per ricordare tutte le vittime discriminate per i loro gusti sessuali. E di cui non sentiamo mai abbastanza parlare perché in questo paese se sei un uomo a cui piace la figa ti devi nascondere
0: e se sei una donna a cui piace il cazzo vieni sempre denominata come una femminuccia. Per questo motivo dobbiamo con nostra grande sorpresa dare ragione a Matteo Salvini che coraggiosamente ha iniziato una lotta per far approvare anche un decreto sull'eterofobia. Bravo Matteo siamo stanchi di prenderlo in culo.
1: La Lega però è sempre stato un partito aperto al dialogo e al confronto con particolare attenzione alle diversità A dimostrarlo è l'ormai nota Susanna Ceccardi, intervenuta sulle proprie pagine social in difesa del povero educatore Marco, discriminato solamente perché gay. Leggiamo. La qualità del tuo lavoro dovrebbe essere l'unico metro di giudizio sul tuo ruolo di educatore.
0: Sempre ammesso che tu non sia di origini calabresi, in quel caso il metro di giudizio cambia.
1: Devo ammettere che però sono un po' confuso. Allora, ricapitoliamo. Matteo Salvini, leader della Lega, propone una legge contro l'eterofobia. Ok. Susanna Ceccardi, candidata Lega alla Regione Toscana, sostiene che non è la sessualità a determinare il valore di un individuo. Mm. Federico Bertorello, consigliere della Lega per il Comune di Genova, festeggia invece la decisione del Tribunale di togliere la definizione di doppio genitore a una bambina di appena due anni cresciuta da una coppia di due donne omosessuali. Vabbè,
0: tutto chiaro, no? Sì, sì,
1: sì, tutto chiaro.
0: Guarda ti dirò di più, a Pescara la giunta comunale guidata dal sindaco Masci di Forza Italia ha respinto una menzione di condanna dell'omofobia proposta dopo il caso del ragazzo di 25 anni pestato da sette individui solo perché teneva per mano il suo fidanzato.
1: Chiarissimo proprio, chiarissimo. Passiamo adesso alle notizie dall'estero. Il comune di Verona vuole uscire dall'Unione Europea. Il comune ha infatti appoggiato una proposta di referendum che, tra le altre cose, propone il recesso dall'Europa.
0: A proporla è stata Vittorio Sgarbi, che dopo essere riuscito nella difficile impresa di far passare campagna come una statista, non perde occasione per continuare a studiarci.
1: Intanto, il presidente del Venezuela, Maduro, ha recentemente invitato l'ambasciatore dell'Unione Europea a lasciare la sua nazione.
0: La decisione è stata presa dopo l'ennesima sanzione imposta dall'Europa contro ben 11 funzionari del governo sudamericano. Compatta la reazione degli stati membri che hanno condannato il gesto del presidente. Ancora nessuna dichiarazione da parte della maggioranza italiana, e siamo sicuri non tarderà ad arrivare nel momento in cui avranno finalmente finito di contare tutti quei come che si chiama la moneta venezuelana rubli no no quella è un'altra storia
1: Ok, comunque in Cina invece continua a destare preoccupazione la situazione di Hong Kong dove adesso, secondo le regole appena parate, basterà esporre uno striscione o un cartello con su scritto Hong Kong Libero per essere arrestati.
0: Fondamentale anche in questo caso l'apporto italico con i funzionari asiatici che si sono liberamente ispirati al nostro ex ministro degli interni che durante i suoi comizi mandava i pompieri a rimuovere gli staccioni ai balconi della gente, il famoso modello Italia.
1: Invece, l'attuale ministro degli esteri Di Maio, ex ministro dello sviluppo e del lavoro, ex leader del Movimento 5 Stelle, nonché ex Bibitaro al San Paolo, non ha ancora espresso una sua posizione sulle proteste di Hong Kong. Starà aspettando anche lui una valigetta da Pechino. Altri... Eh, noi abbiamo fa... degli scambi commerciali con la Cina che stiamo rafforzando perché abbiamo. Una economia in Italia che per il 30% del PIL è fatta da esportazione del made in Italy nel mondo. E quindi il dovere anche di un ministro degli esteri è portare avanti tutte le occasioni possibili per vendere il made in Italy nel mondo e produrlo in Italia. Prima si esportavano le fabbili. E la democrazia e la libertà per questi Quando ragazzi? Quando ci sono proteste noi abbiamo detto chiaramente che non ci possono essere repressioni violente. Ma se la di dire ai ragazzi di Hong Kong il governo sta con voi, il governo italiano eh, il cuore del governo italiano
0: batte per la vostra battaglia
1: di Una libertà. considerazione del genere sarebbe un atto di interferenza in un altro Stato. Noi ovviamente condanniamo qualsiasi violenza. violenza, questo l'abbiamo detto.
0: Ma torniamo alla diretta di Mario Giordano come promesso e vediamo di che sta parlando adesso. E questa è una porcata e questo che è successo è una porcata.
1: Una porcata, una porcata, una porcata, una porcata, una porcata, una porcata, grazie Rosario, una porcata, una porcata, una porcata. Lo dico per Fabiola, lo dico per Claudio, lo dico per Maria Teresa, lo dico anche per te, Gaetano, lo dico anche a te, lo dico con Barbara, lo dico con Valentina. Anche gli aggettati, sì, Valentina, è una super porcata. Io continuerò a combattere, sarò brutta, farò schifo, farò la voce che fa schifo, tutto quello che volete, insultatemi, ditemi tutto quello che volete, ma è una porcata, è una porcata, è una porcata e io non starò zitto.